0: Bonjour tout le monde, ici Pierre-Marc Langevin et bienvenue au troisième épisode du podcast « -tu game d'en parler? » et aujourd'hui, oui je le suis, on reçoit Sam Joey, Kistabiche et François Fournier qui sont des participants du documentaire. Aujourd'hui on va parler un peu de leur histoire personnelle, c'est très 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 personnel comme podcast, euh, on va parler un peu de ce qu'ils viennent nous raconter dans le documentaire sans trop rentrer dans les détails, et un peu de l'impact autour d'eux de autres de ce qui s'est passé. C'est un podcast qui est un petit peu plus court, euh, mais c'est... Deux, deux fois plus intéressant. Donc, je vous invite à partager le contenu, à commenter si vous avez aimé ça et surtout, ben, je vous souhaite une bonne écoute. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation de venir reparticiper puis de venir encore parler de vos expériences avec moi aujourd'hui.
1: Ben, pour moi, c'est un plaisir en tout
0: cas. Merci beaucoup, François. Sam, tu stressais un peu?
2: Oui, oui, <rire> pas mal. <rire> euh,
0: les gars, euh, c'est quand même quelque chose de particulier que vous avez fait. Euh, on s'entend que raconter nos histoires de vie personnelle dans des, dans des documentaires qui vont être vus par plusieurs personnes, c'est quelque chose qui peut être angoissant, c'est quelque chose qui peut être intéressant. J'aimerais ça vous entendre. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à, à ce projet-là? On va commencer par François.
1: Ben, moi, l'idée d'un documentaire... D'être devant la caméra, c'était le premier point. J'ai trouvé ça là, comme, wow, c'était un, un beau défi. Dans, dans ma petite vie tranquille, j'ai dit, ça, ça ça va être cool. Puis de communiquer, puis de partager mes expériences de vie, euh, si ça peut servir, si ça peut euh, servir dans l'éducation, dans la préparation euh, go. go. Dans ma tête à moi, c'était un, un go officiel. Fait que j'ai embarqué dans... J'ai embarqué dans ce beau bateau-là puis euh, on navigue là-dessus euh, de beaux petits bout. Là.
0: <rire> comment tu comment euh, euh, as vu euh, qui cherchait du monde, cest tu eux qui t'ont contacté? Comment euh,
1: arrivé? Luc, 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 Luc Valcourt qui m'a mm -hmm. contacté via une, une amie qui travaille à la, à la rescousse, euh, qui est un organisme qui vient en aide aux personnes qui vient en aide aux parents et amis des personnes atteintes de maladies mentales. OK. Euh, elle travaille là. Uh, c'est la directrice, puis euh, il était sur une table de concertation là, par rapport à, au documentaire. Mm -hmm. Puis elle a suggéré mon nom en sachant que j'avais déjà consommé. OK. Donc, euh, c'est de là que c'est parti. Puis euh, j'ai pris contact avec Luc que je connaissais déjà. Puis euh, ça a déboulé, déboulé jusqu'au tournage du documentaire
0: qu'on a fait au printemps passé. Mm -hmm. pour toi, Sam, comment ça s'est passé? De... Qu'est-ce qui t'a poussé à participer, puis comment c'est arrivé l'invitation?
2: Euh, moi, c'est à partir de Picogan, euh, le centre de santé de Picogan. Ma soeur travaille là. Elle euh, a référé mon nom à Patrick, un certain Patrick. Puis, Patrick il a donné, donné mon nom à Luc. Mm -hmm. Puis, rendu là, euh, moi, j'étais comme un peu anxieux de parler de mes expériences devant la caméra. J'avais comme peur. Mais dans la vie de tous les jours, je ne suis pas une personne gênée. Fait que je me suis dit, ça va débloquer, mais que ça commence. Mm -hmm j'étais bien content de participer à ça
0: puis euh, qu qu'est-ce qu que ça implique pour toi de raconter des histoires comme ça qui sont très personnelles puis tu sais qu'il y a des gens qui vont les voir, qui vont les entendre comme, comment tu te sens face à ça
2: ben tu sais dans le moment j'ai comme revécu des émotions que j'avais comme enfouies là. Mm -hmm. puis j'ai eu de la misère un peu à, à m'exprimer puis à dire ce que je voulais dire parce que ça me faisait revivre des situations où ce que n'ai jamais mis oublié, mais ça s'est bien passé. Mm -hmm. J'étais bien content d'avoir participé.
0: Ouais, c'est génial ça. Puis, oui, c est, c est effectivement, quand on raconte nos histoires personnelles, nos histoires de vie, ça refait ressortir des émotions, ça refait ressortir des choses, mais souvent, on dit que ça nous aide. Ce euh... ouais, c'est pas évident au départ de,
1: de, de dire qu'on qu va déballer notre sac, comme, comme je pourrais dire, mettons. Mm -hmm. euh, mais... Moi, je suis parti avec l'idée que c'était pour une bonne cause. C'était dans un but éducatif et préventif. Mm -hmm. euh, j'ai fait que j'ai dit, go, oh, pourquoi pas? Euh, puis, mais c'est ça, c'est pas, pas évident au début. C'est mm -hmm. pas évident de dire que, OK, je déballe mon sac, puis il euh, faut que je raconte un peu des choses que j'ai vécues, mais qui sont pas nécessairement toutes roses, là. Mm -hmm. pas nécessairement le fun tout le temps. C'est
0: ça. Non, c'est sûr qu'on vous amène souvent dans les, 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 les couteaux plus sombres <rire> de notre vie. Puis c est, c est, comme tu dis si ça peut aider à, à amener des gens. Puis au niveau émotionnel, c'est dur de revivre ces choses-là. Tu sais, Joey, tu l'as dit, euh, dans le podcast, ça t'a ça, ça fait revivre ces émotions-là. Ça t'a fait du bien par après, par exemple? Est-ce que ça t'a aidé à jouer un peu avec ce qu'elle t'avait vécu puis réussir à avoir une nouvelle perspective dessus?
2: Mais dans le fond, c'est Sam. Sam Joey. Mon oh nom? Que j'ai dit. <rire> Joey. Ah, oh,
0: excuse-moi,
2: euh, ça me <rire> C'est bon. Euh, oui, oui. Euh, en fait, ça m'a aidé beaucoup à, à revoir en arrière. Qu'est-ce que. Après quoi j'avais traversé. Puis le mal que je me suis fait moi-même, moi en fait. Puis ça m'a beaucoup aidé à réaliser comment j'étais bien aujourd'hui. Puis que j'étais fier de moi. là comme Ça m'a remonté le moral aussi. C'est pas toujours facile. Là, on travaille beaucoup.
0: Oui, effectivement, on travaille toujours beaucoup. c'est une réalité qui est souvent quand on a eu des problèmes du genre, des problèmes d'addiction. C'est un combat de tous les jours.
1: C'est un combat de tous les jours, même six ans après. Là, fait six ans que je suis que je suis sobre, que j'ai pas consommé de cocaïne. Puis j'y pense encore des fois. c'est un combat à tous les jours, toujours, toujours, toujours. Puis comme ça me disait, c'est oui quand on dans le documentaire. Euh, dans le documentaire, on, on, on revient sur des, sur des étapes pas drôles de notre vie. Puis c'est pas évident. Puis oui, ça nous fait faire une bonne rétrospective de ce qu'on ressentait à l'époque, puis de ce qu'on ressent aujourd'hui par rapport à tout ça. Mm
0: -hmm. euh, tu nous l'as dit, toi, ça te parle, dans le documentaire, tu parlais surtout du problème de, de cocaïne. Je ne vais pas rentrer en profondeur dedans parce que je veux laisser les gens découvrir l'histoire. Mais on parle d'une dépendance qui a duré à peu près combien de temps euh, Environ trois ans. Trois ans.
1: Peut-être un peu plus, un peu moins, là, mais c'est. Pas, pas un peu moins. C'est trois ans à la base, peut-être. Euh, on s'y peut-être rendu à trois ans et demi, là. Mais mm. pas, pas quatre, c'est sûr. Mais ouais, c'est ça, ça a duré un, trois ans certains, là. OK. Euh, ouais, on était à côté. On était à côté. <rire> je sais pas Je ne suis pas capable de dire la, 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 par rapport à la quantité si j'étais un gros consommateur ou pas. Mais c'était à toutes les semaines, puis c'était indispensable. Oui, exact. Donc. Euh, mais non, c'est ça. J'ai euh, consommé pendant trois ans Ben à côté. Euh, puis, puis, on est rendu ce qu'on est rendu aujourd'hui.
0: <rire> J'espère que tu es confortable avec ce que tu rendu aujourd'hui parce oh. que la chaise a l'air confortable. Oh, oh, oh. On est gâté là-dessus. Sam ça me dirait que c'était quoi les problèmes majeurs que tu avais rencontrés euh, dans lesquels tu as partagé durant le, le podcast?
2: Euh, J'avais beaucoup de consommation d'alcool, de méthamphétamine. C'était moins épais la coke, mais... J'en ai pris pareil. J'ai fumé beaucoup de potes aussi mm -hmm. dans mon adolescence. Puis, j'ai pris longtemps. J'ai arrêté moi aussi. Ça fait cinq ans, six, cinq ans et demi. Juste Puis, euh, ça n'a pas toujours été facile. Là, puis, mm -hmm. on dirait que je, dans ma dépendance, je n'avais besoin. Mm
0: -hmm. C'est quelque chose qui avait tout le temps. Une question que j'entends, une chose que j'entends souvent, on dit aussi que... Euh, quand on arrête de consommer, euh, souvent il faut changer d'entourage, il faut changer nos affaires. Est-ce que c'était fréquent dans vos entourages aussi que les gens consommaient? Est-ce que c'était de, des habitudes de vos amis, de famille? De... Ah, C'est clair. Au
1: début, au début de ma consommation, moi, il a fallu que je, je mette un break à, à plusieurs fréquentations parce que c'était des fréquentations qui... ça m'amenait à consommer. Mm -hmm. Donc, tu t'ennuies trop. Quand tu es exemple à partir de famille... Euh, on s'ennuie bien trop le, 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 petit verre, le, le petit verre de fort avec la bière là, autour de la table, autour de la dinde de la Noël. <rire> euh, c'est tentant, maudit, mais là, c'est parce que moi, j'ai consommé de l'alcool aussi, là. Okay. Euh, après la cocaïne Mais on va voir ça dans le documentaire. <rire> on
0: va voir ça <rire> un peu plus dans le documentaire. Est-ce que, est, est que ça venait aussi de, de ton entourage? Est-ce que tu as eu des choses avec ta famille, des difficultés comme ça qui sont venues aussi?
2: Moi, c'était pas mal tout le monde que je voyais dans le moment. Mmh. Puis il y avait aussi euh, Ma conjointe elle a arrêté en même temps que moi. Peut-être euh, trois semaines après moi. Que ça, ça m'a beaucoup aidé. Mais euh, J'ai arrêté de voir euh, toutes tout, tout mes amis. Là. Je, si j'aurais pas fait ça, là, j'aurais pas réussi à m'en sortir parce que j'ai J'étais fragile dans le moment. Aujourd'hui, je suis moins fragile. Là. Je peux aller les voir sans, sans avoir trop envie de consommer. C'est sûr que j'ai encore envie. Là. Mais dans ce temps-là, -là, j'étais vraiment trop fragile pour moi pour m'approcher de mon entourage ou même mes anciens amis ou mes amis tout court. Mm
0: -hmm. C'est ça. Euh, c'est mes félicitations. Tu sais, sûr, je ne je, je dirais jamais assez. C'est sûr que c'est des choses qui sont difficiles de couper des liens avec des amis, couper des liens avec des choses. Euh, Qu'est-ce qui a été le, T'sais, on a on a parlé du documentaire un peu. Euh, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié de l'expérience docu du documentaire Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a amené euh
1: Ben moi j'ai vraiment été impressionné par. Euh, c'est le rôle à dire c'est la technique moi j'ai jamais vu des caméras autant j'ai jamais vu euh, comme, comme aujourd'hui l'enregistrement du podcast qu'on était en train de faire euh, la journée qu'on a tourné le documentaire c'était euh, wow euh, ça c'était une expérience en soi là, je, le, le plus que j'avais vu à, à la télé c'est qu'on m'avait filmé 15 secondes pour un commentaire aux nouvelles <rire> un micro sur un coin de rue ça, un, un micro sur un coin de rue c'est en plein ça euh, puis euh, c'est tout là. j'ai toujours été attiré par ça un peu euh, mais là c'est sûr que je pense pas que ce soit dans, dans mon plan de match là, de, de faire de la télé mettons euh, mais euh, non c'est ça J'ai euh, l'expérience en soi au départ c'était mettons 75% l'expérience télé puis 25% le partage Aujourd'hui, je suis capable de dire que ben le, le, le partage a pris beaucoup d'importance. On est rendu à 60%, 40, 60, 40, 60 partage, 40% télé. Mais, euh, départ, expérience télé. Mais au départ, c'était vraiment l'expérience télé. Tu
0: vas dire plus que tu en as fait. Tu vois que l'expérience télé, une ça, ça, ça fait son temps. Oui, ouais, <rire> c'est bon, ça. Puis toi, Sam, qu'est-ce que tu as le plus apprécié du, euh, du tournage? Qu qu'est-ce qu que, qu qui t'a
2: marqué? Qu j'ai eu beaucoup de difficultés de parler de moi-même mm -hmm. mais tu il me posait des questions que moi je voyais dans le futur que ça allait aider beaucoup les gens. Tu aussi j'ai des enfants fait que okay. pour moi dans mon objectif c'était d'aider mes enfants à comprendre qu'est-ce que ça va faire plus tard mettons c'est sûr ils vont vivre leur expérience puis aussi beaucoup les gens de ma communauté on a comme vous savez aussi euh, le problème de consommation c'est beaucoup dans les communautés il y en a plus sûrement, je sais pas on est plus je sais pas comment dire ça on... il y a eu beaucoup de traumatismes dans le passé avec euh, les pensionnats et tout ça Puis les parents ils expriment de façon différente que la culture l'a montré moi, je voulais montrer aux gens, de plus de ma communauté, que, on peut s'en sortir, qu'il y, qu y a des façons de s'en sortir. Puis peu importe loin comment on est, il y, a, il y a toujours des possibilités de s'en sortir. Ouais, C'était ça mon but premier.
0: C'est vrai que les communautés, euh, ont, les traumatismes sont assez terribles. Puis, euh, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, mais il y a eu euh, on a eu encore là, des exemples, là, des horreurs des, des pensionnats qui sont sortis dans les nouvelles années année. as tu As-tu l'impression que c'est des choses qui pousse d'autres d'autres gens de ta communauté vers la consommation ou c'est des choses qui sont bien gérées puis qu'à l'interne, il y a un bon groupe de sport qui est mis puis, euh...
2: mais dans le fond nous, ça a fait re faire re re ressortir les émotions de, de, de nos parents mais tu sais, autres ils ont, ils ont déjà vécu là, ils ont déjà passé au travers mais ça s'est comme re reproduit sur le comportement des des, des gens de mon âge. Mm
1: -hmm.
2: Parce que, veux, veux pas, ils ont ressorti de tout ça blessés, ouais,
1: ça, ça a un impact sur votre génération, sur notre génération quand même. Là. Euh, mais, reste que les, les, les cicatrices sont tellement profondes dans, vos, dans votre communauté. Euh, je vous lève mon chapeau, moi, de, de, de vous lever aussi bien, là, parce que dans les dernières années, ce qu'on voit dans les communautés autochtones, c'est c'est de plus en bon, plus d'aide, de plus en plus de points où -ce on ce qu'on peut aller chercher de l'aide, de prévention. de on, fait qu on, Ce qu'on voit, c'est ça. Ce ça m'impressionne vraiment beaucoup dans les communautés de voir
0: ça aujourd'hui. Euh, pour des gens, mettons, as de, 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 de toute communauté qui a, qui, qui a des problèmes de consommation, ce serait quoi ton message tu, tu, y a où, tu, tu les conseilles d'aller où pour chercher de l'aide? y a dessus des, des endroits qui t'ont vraiment aidé? Toi?
2: Mais moi, j'ai fait des thérapies, là, mais ça a beaucoup passé par euh, les gens que j'aimais. J'ai demandé de l'aide, puis les autres m'ont référé, mais c'était plus de mon entourage que j'ai eu de l'aide. Mm -hmm. Tu veux, veux pas euh, des gens que t'aimes... Ils savent, ils savent de quoi qu ils parlent, ils ont passé par où t'as passé. Fait que moi, beaucoup mon père m'a conseillé, puis euh, ma soeur m'a beaucoup aidé, ma conjointe m'a beaucoup aidé. Mais il y avait surtout le Centre de santé, ils ont des programmes, des agents PLADA, ils ont, ils ont, ils ont des thérapeutes, des psychologues. Eux autres, ils, ils ont des, des moyens de nous aider plus à nous référer à des, des professionnels qui peuvent nous aider. Moi, c'est par le centre de santé que j'ai passé pour pouvoir euh, prendre les moyens de m'en sortir.
0: Fait que Les centres de santé des les communautés vont pouvoir vous aider, vont pouvoir vous orienter dans les bonnes places. Oui. C'est ce qui est génial. toi Dans ton, dans ton cas, François, euh, as-tu eu du support qui est venu de, du système de santé?
1: malheureusement du, du système de santé, j'ai eu une thérapeute. Euh, j'avais déjà une thérapeute avant, okay. hein, pendant que je consommais. Non, parce que j'avais d'autres bibites dans ma tête euh, à gérer. Euh, puis quand j'ai décidé d'arrêter la consommation, euh, c'est sûr qu'elle elle était là ouais. pour, euh, pour me soutenir et m'encourager dans cette démarche-là. Mais à part cette intervenante-là que, que je salue aujourd'hui, que, que, que je, je, pour laquelle j'ai beaucoup de gratitude, mettons. Mm -hmm. euh, oui, j'ai fait ça pas mal pas « mal, all by
0: myself », comme on dit en anglais. <rire> « Cold turkey <rire> ».« <rire> <Cool>, Cold turkey <rire> », c'est <l> <rire> ça. <rire> on y va par nous-mêmes euh, ». François, j'ai vu aussi dans, 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 dans le lien que j'ai reçu, tu es atteint de la sclérose en plaque. Oui. C'est-tu quelque chose qui, euh, que tu as vécu ton état de consommation avec ou c'est quelque chose qui est apparu par après? <rire> Excusez-moi. Pas
1: de problème. Euh, la sclérose en plaque est apparue de façon importante il y, a quatre, il y a quatre ans environ. C'est okay. après mes problèmes de consommation. J'étais sobre depuis euh, un an et demi, deux ans environ, quand que j'ai fait ma première à, à, vraie à grosse attaque de sclérose en plaques. Sauf que euh, si on regarde si on retourne et que je fais la rétrospective de tous ces petits symptômes, les petites bébites mm -hmm. pour les, lesquelles je, je ne suis pas allé consulter, euh, probablement que ça traîne. C'est quelque chose qui traînait. Depuis plusieurs années. On parle d'une dizaine, quinzaine d'années peut-être. OK. Avant ma première attaque qui était en 2018. Euh, mais c'était toujours des petits symptômes. Le plus gros que j'avais eu, c'est au début des années, des années 2000. Euh, J'ai euh, eu une jambe engourdie là, que, qui avait de la misère à suivre. Ça, ça marchait un peu comme une jambe de bois. Il fallait, <rire> fallait que je la swing pour, que, pour être capable de me tenir dessus.
0: Mais tu n'avais jamais consulté. Fait que c'est toutes les choses qui étaient C'est
1: exactement ça. Je n'ai jamais consulté pour ces choses-là. Puis, puis là, euh, en, 2018, en 2017, euh, j'ai eu un engourdissement sur le côté du visage. Okay. Puis une de mes amies a eu vraiment peur. Elle pensait que je faisais peut-être un, un AVC. Mm, ouais. fait que ça m'a amené à consulter. Puis je allé à l'urgence. On, on fait passer un scan cérébral. Puis de là, ils ont vu des tâches, ce qui m'a amené à consulter un neurologue qui lui a fait tous les tests pour, euh, pour la sclérose en plaque, puis ça s'est avéré positif. Ok. Grosso modo, là, ça ressemble à ça, mon, mon diagnostic de sclérose en plaque. Ça ressemble à ça. Euh, mais avant 2000, quand j'ai eu mon diagnostic, j'étais 100% autonome. Ok. Euh, puis ça, je travaillais 40 heures semaine je travaillais dans, au Walmart là, je plaçais de la viande Puis j'étais non c'est ça, j'étais 100% autonome je travaillais mon 40 heures semaine puis go, ça, ça allait bien puis euh, du jour au lendemain euh, au mois de mai en 2018 j'ai fait une poussée d'esclerose en plaques c'est comme ça qu'ils appelle les crises là. une okay. poussée euh, puis en l'espace de trois quarts d'heure j'ai complètement paralysé du côté gauche tout mon côté gauche, ma jambe gauche bougeait encore, mais euh, mon bras gauche est tombé complètement mort, puis il a mort pendant dix jours. Rien, pas tout. Fait que je me suis relevé de ça, cinq semaines de réadaptation au, à ma camique, mm -hmm. puis je me suis relevé de ça du mieux que j'ai pu, mais c'est sûr que ça m'a rendu invalide pour le, pour le marché du travail, mettons. Oui, 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 oui. Puis c'est une maladie qui est progressive. C'est une maladie qui est. Dégénérative. Est, euh, dégénérative, c'est le mot que je cherchais, merci. Puis. Euh, euh, c'est sûr que je suis pire, là. Je suis plus handicapé, là, aujourd'hui, qu'en 2018, exemple. Mm
2: -hmm.
1: Mais. Euh, non, c'est sûr. On deal avec, puis on, on s'en sort. Là, je suis capable de prendre soin de moi encore. Je conduis encore ma voiture.
0: Oui, oui. Tu venu dans la voiture tantôt te croiser avec, oui. Ouais, c'est <rire> ça. Fait que. Euh, non, j'ai, euh, je dis là,
1: avec ce que je vis le présentement, c'est sûr que puis il euh, y, y a toutes les autres affaires aussi là, tu sais lien avec la, 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 la consommation, mm -hmm. euh, le... ça revient sur le tapis. Tu sais, ça fait cinq, ans, ça fait cinq ans, six ans là, que trois ans là, pour l'alcool, 5 ans pour la, 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 la cocaïne que j'ai pas consommé, mais avec mon handicap puis les nuages noirs qui passent dans ma tête une fois de temps en temps, on, on... Ouais, on veut l'échappatoire. Ben, c'est ça, on, on y repense. Alors, il me semble que le, verre, le petit verre de Steiner serait bon ce soir. Il me semble que la petite ligne il me, semble, elle me ferait du bien, je pourrais oublier. Mm -hmm. Puis là, après ça, je repense à. Ouais, mais quatre heures après, comment tu te sens? Fait que là, je fais comme. Oh non, faut pas j'ai là. Ah, J'imagine qu'après une petite ligne, il y a des trades
0: pendant une heure, quand qu
1: on a de, déjà de la difficulté, ça oh, oh, Non, non, c'est ça. Le, le, quand apprends, c'est le fun à maudit, là. J'étais bon au pool. <rire> euh, je me souviens, j jouer au, on, on jouait au, au pool, au queen, puis ça me coûtait pas cher de jouer au pool. <rire> mais euh, ça, pas, pas, pas de petits poudres blanches, oublie ça. Ah. Euh, je me fais débattre par tout le monde.
0: Puis, euh, drôle de question, mais tu dois prendre de la médication avec ça, j'imagine. Il oui. donnent pas beaucoup de médication. Oui, beaucoup de médication. C'est-tu quelque chose qui te faisait peur par rapport à… Tu sais que tu avais déjà une tangente à tomber <rire> euh, dans l'addiction, de ces choses-là. Oui.
1: À chaque fois que j'ai une prescription pour un, un nouveau symptôme ou quelque chose, je prends quand même euh, 8 à 10 sortes de médicaments différents là, pour la pression, pour les spasmes, pour la vessie, pour euh, les antidépresseurs, pour le pour la douleur, euh, les, les antispasmes. <rire> en veux-tu, en vlo. Euh, Puis euh, c'est ça... Euh, j'ai perdu le fil, peux tu peux-tu me ramener? Oui, ce que
0: je disais dans le fond, c'est que souvent les gens qui ont des pensées de consommateurs, euh, la médication c'est quelque chose qui peut les achaler ou des fois qui, ont, qui tombent dedans. Trop je je trop me souviens, est-ce que, est que j'ai eu peur
1: de, de retomber à cause de la médication? Ouais. Euh, ma réponse est oui. À chaque fois que j'ai une nouvelle prescription, euh, j euh, je demande est-ce que je peux devenir dépendant de ça? Est-ce que je peux devenir trop tolérant à ça? C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, malgré mes douleurs, malgré mes spasmes, je n'ai que du tidénol et un antispasmodique okay. comme médicament. Je gère avec ça. Okay. Et euh, je suis pas mal dans les doses limites, mais présentement, je ne gère. Côté douleur, je n'ai pas d'opioïdes, je n'ai pas de, pas de, pas de
0: narcotiques. Ouais, puis j'imagine qu'au temps et au temps que tu vas être capable de le toffer comme ça, la douleur, tu vas vouloir continuer. Oui, parce ça. que je veux pas tomber dans les narcotiques. là. Non, 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 c'est sûr que. C'est quelque chose qui est là. J'ai déjà vu des gens qui. Euh, avec les problèmes d'alcool, qui se faisaient produire des narcotiques. Puis que ça créait l'inverse, ben, Ils transitaient de l'alcool aux narcotiques. Mon...
1: Je raconte une petite anecdote, là, si ouais, je peux me le permettre. Euh, J'ai été opéré euh, il y a environ deux mois euh, au mois de juillet. Euh, J'ai été opéré pour euh, la vésicule biliaire. Okay. J'ai eu une opération, là, la paroscopie. Puis quand je me suis réveillé de cette opération-là c'est supposé d'être douloureux, j'en sentais un peu de douleur, ils m'ont donné du fentanyl intravenu. OK. Puis j'ai rien senti, ça m'a rien, rien fait. Fait peut-être que les narcotiques, médicaments, pharm pharmaceutiques, prescrits par un médecin pour mes douleurs, peut-être que ça fonctionnerait
0: même pas. OK. C'est ce que je Le tolérance est rendu trop élevé. Oui, ben, c'est ce, ce que je pense. Il y a ton seuil de douleur aussi qui peut être assez intense. c'est oui. de voir, mais on commence pas On commence pas à jouer avec ça. À non, à non, 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 non,
1: non, c'est <rire> ça. Tant que ça s'endure avec du Tylenol
0: vive le Tylenol <rire> <rire> euh, Parfait. Écoutez, les gars, on arrive déjà à la fin de l'épisode. c'est pas trop pire. Ça va bien jusqu'à date. Ben oui, ben oui. <rire> C'est encore confortable. Euh, on va finir ça bientôt, puis. Euh, je vais peut-être pour un mot de conclusion. Euh, on sait qu'il y a plusieurs personnes dans les écoles qui vont écouter ça. Ce serait quoi votre message pour la jeunesse? As-tu un message pour la jeunesse euh, qui vont écouter les épisodes et qui vont écouter le, le documentaire, ça
2: Un message pour la jeunesse?
0: Oui. Mmh. En, en lien avec le documentaire, en lien avec le podcast, en lien avec ce que tu as vécu. Ben,
2: moi, ça serait... Plutôt pour mes jeunes. En Enfant, c'est parfait, c'est encore mieux. Mais c'est ça. Ils, moi, je leur dirais de vivre leur expérience. là. C'est sûr que la consommation fait partie de la vie de tous les jours. Euh, c'est juste l'abus. L'abus de la consommation, de peu importe c'est quoi, c'est là le problème, l'abus. Si c'est modérément, c'est correct. Mais l'abus, c'est là qui devient le problème. Quand tu n'es plus capable de t'en passer, c'est là qu'il qu faut que tu réalises que c'est assez. Là. Quand tu plus capable de t'en passer, c'est parce que si tu commences à faire des niaiseries parce que tu en as de besoin, mm -hmm. moi, je vois que c'est là le problème. Fait que Cherchez-vous des méthodes de vous en sortir et de régler vos problèmes personnels. Ou...
0: Identifier les abus avant qu'ils arrivent aussi.
2: Oui, c'est ça.
0: C'est clair. Je, je voyais ça de la
1: main, pas mal de la, de la même façon. Euh, la jeune génération, euh, de toute façon, ils vont essayer. Ils vont essayer des choses. Fait que ce que j'aurais à leur dire, le dire, c'est faites là vos expériences, mais documentez-vous avant. Avant d'essayer un, un produit. Documentez-vous. Puis, si vous... Malheureusement, vous, vous êtes rendu au point d'essayer de des choses très dures dans les drogues, comme je vous dis, payez pour la qualité puis documentez-vous. Sinon, on ne touche pas à ça. Si on est capable de l'éviter, c'est encore mieux. Puis, euh, ben c'est ça. Fait que les expériences vont être là puis faites attention pour pas, pour pas que ça devienne un besoin. Quand c'est devenu un besoin, quand c'est devenu, c'est là qu'on parle de dépendance, mm -hmm. euh, c'est là qu'on est, est, qu est rendu trop loin finalement.
0: François, Sam Joy je vous dis encore une fois, merci beaucoup.
2: Je voulais juste dire oui, aussi, oui. il y a beaucoup d'affaires dangereuses sur le marché noir. Fait que juste à faire attention à ça, c'est vraiment, euh, c'est du n'importe quoi qu'ils mettent là-dedans. Là. Juste à faire attention à ce que vous prenez, là, parce que c'est d'une journée au lendemain, où vous pouvez tomber le légume là, avec juste une pilule ou...
0: Mm -hmm. 100% d'accord mm -hmm. avec toi ça. Oui puis le marché noir sont pas là pour vous faire du bien ils sont là pour leur propre poche oh, C'est
1: <rire> en plaisir ouais.
0: Donc merci beaucoup tout le monde Je vous rappelle que Sam et François sont des euh, intervenants qui vont participer au documentaire du euh, Game d'infiltrer leur réalité qui va être diffusé durant la semaine de la toxicomanie en novembre Mon nom était Pierre-Marc Langevin Je vous souhaite une excellent journée.